1: 坐在空中的听众朋友 们， 大家平 安， 欢迎收听西宁的游牧民 族， 我是贝 贝， 很高兴今天能够在空中和大家见面。大家这个星期过得愉快 吗？ 今天要播出的节目是第一千零五十三集《小人物悲 喜》， 生命因主而更新上集。节目邀请了真耶稣教会彰化教会的金国玉姐妹。那这两个星期呢，我们邀请了国玉姐在节目上和大家分享她和她的家人是怎么认识耶稣，并且来到真耶稣教会的经过哦。那首先呢，国玉姐她会先和听众朋友们分享到这份信仰在她本身身上的作为。那下集就会分享国玉姐的家人信主的经过。国玉姐她受到她父亲身教的影响，启发了她对人生的思考，还有自我生命的追求。但是因为他的个性是不善与人接触的，面对繁重的课业还有人际处境的压力，国玉姐几次绝望到想结束生命来解脱，内心都是充满着消极的意念。直到大学的时候，她接触到了耶稣的爱，在走过学业、婚姻、生产等等几次生活的遭遇后，国玉姐找到了最正确的信仰，人生渐渐改变。从悲观忧郁到开朗乐观，从自卑到走入人群，国玉姐活出了自信。主要说是如何改变国玉姐的呢？我们马上就请国玉姐来和听众朋友们分享哦。那在节目开始之前，我们先请国玉姐来和听众朋友们打声招呼
0: 。好嘞，露雅，大家好，我是、呃、金国玉，嗯、呃，很高兴呃能够有这个机会跟大家一起分享。
1: 国玉姐可以先跟我们分享，在还没有信耶稣之前呢、啊，家庭的信仰情况，还有你的父母对于信仰的态度，对于你的影响是什
0: 么？嗯、呃，在我还没有，就是我们家还没有信主之前，我们家里是传统的信仰、嗯，就是一般的啊、呃，初一十五或是七月的时候都会拜拜啊，因为拜拜，其实我们我们妈妈就是妈妈比较会就是。就会准备很多的东西，然后来拜拜。啊，我们对拜拜其实没什么没什么兴趣、嗯，嘿，啊，只是觉得有东西吃就很高兴。嗯、但是，呃，爸爸是比较注重祖先拜祖先，嗯，对，嘿，所以只要过年过节一定会拜祖先、嗯，嘿。因为妈妈是比较就是民民那个传统的妇女、嗯，所以呃，只要。就是一般的习俗啊，他就会跟着去做。哈啊，爸爸是因为他是呃，就是算是知识分子，所以他会就是呃教导我们一些做人做事的道理。哈、啊，他是教导我们凡事就是要凭着良心。嗯、呃，我嗯、呃、常常告诫我们，就是说害人之心不可有，防人之心不可无。所以。哦，爸爸行医多年一直都秉持这样一个良心的医德所以以前在开开诊所，爸爸的那诊所里面就有一个牌子，就是、呃、用药虽无人知，存心自有天知、嗯。所以爸爸一直相信，凡事靠自己，在一切尽人事之后，才归注于天命。嗯、啊、因为我我是。从小在这样的环境当中长大，所以我也是常常是觉得，呃，就是一切一切就是，呃，要要尽尽自己的本分，哈，相信自己。哎、嗯，其实，呃，我一直不相信有一些鬼神，哎、嗯，因为我就是在爸爸这种，呃，儒家的道德人本思想，所以，呃。从小对所拜的这些神，我并不清楚，嗯、但是影响我最深的就是父亲、嗯，他一切的形式都凭着道德良知，所以嗯，在姐姐生病那时候，我就开始在思想说，为什么、哎、我们家会有就是遭遇这样的情况、嗯？自从姐姐生病以后，所以我那时候就一直在问说。嗯、呃，这天地之间真的有一位神吗？真的有有有有神吗？那为什么我们家会有这样的一个苦难？嗯、所以常常我是在半夜的时候，都是在哭着像，向向这位神在在在诉说、嗯，对。在家中，我是最听父父亲的话、嗯，所以受父亲的身教也是最影响最深的。嗯、所以常常我是没有，就是没有没有安全感，嘿，然后对自己也感感觉到很自卑，没有自信，嗯、所以常常啊、呃，就是感觉很自闭，不善于跟人应对相处，所以只能跟自己的心情对话，嗯、所以。我常常是把一些心情啊、一些苦楚啊，都是写在日记上。嗯、啊，我称自己常常是跟自己耳语的人。啊，啊所以嗯、呃，那时候的个性是，其实也是蛮自卑的、嗯，嘿，甚至是自闭的，嘿，因为在家中，其实嗯、呃，只要有客人进来，我就是我们家都是第一个跑到楼上去的，<笑>不敢见人，嗯、嘿。啊，因为就是嗯，觉得自己哎很没有用<笑>、啊，其实我爸爸对我们其实除了做人做事，他要求的是我们的成绩，嗯对，所以在成绩上，他一直希望我们能够以好的成绩来表现。然后姐姐她真的是非常的聪明，嘿，她她在在学业上也真的是。超超诶、欸欸、超超超前这样子，嗯、所以嗯，我是真的看到姐姐，真的是她表现哈、喔，在国小甚至在国中都是名列前茅的、啊、也是我学习的对象。但是因为这样的情况之下，以至于忽略到我们的心理状况，特别是姐姐嘿、欸，她的心理的变化，她从从考上彰女，是我们家里真的非常。高兴的事情，但是却没有想到说，在他要上高二，哈的那个下学期，还就就遭到留留级老师的那个留级，但是他的心里，以他好胜的心理，他他不服输的个性，他觉得他还是要争取，就是能够把成绩弄好，哎，但是这一这一块是父亲是不了解的，嗯，对，哎呀、啊。所以，这造成说，其实那时候姐姐生病，她还是要靠，因为我们家是就是爸爸是中医师，所以她还是要用她自己的药配方，然后来来医治姐姐。所以在姐姐生病的时候，她是三餐都用三餐都灌药，嘿啊，因为姐姐会反抗，所以那时候是把她绑在绑在那个客厅里面，然后直接把她的嘴张开这样灌药，嘿。所以那时候我看到，我也觉得，哎呀，就是，嗯、呃，很可怜，姐姐很可怜、嗯。对，后来姐姐的情况就越来越糟，以至于开始就有一些幻听、幻觉。对，然后那时候我才后来又送到草寮医院去治疗、嗯，可是治疗之后就，呃，情况更就,就变变本加厉。嗯。哈、嗯，就是那种开始有一些副作用。嗯。对。可是他常常有晚上都会说什么东西又来了，嗯，对对
1: ，在父亲这样的思想之下，还有姐姐高中念书后发生的事情呢、啊，对于你的生命有什么影响和看法
0: ？对，因为那时候其实，哎，那时候考高中第一志愿大大部分是男生是彰化高中，女生就是彰化女中、嗯。那时候我填志愿的时候，爸爸是叫我就是不要填彰彰彰女，那时候我就填。园林高中第一志愿，那时候老师看到的时候，就就很很压、很奇怪、很压抑。说那时候我就秉持告知，就是嗯，因为姐姐的前车之鉴，所以爸爸就是希望我能够嘿不要不要上张女。可是以我的呃天资禀赋，也后来没有考上张女，只考上园林。我是很想念。对，依照我的个性，我想说，嗯，既然要考大学，就一定要上高中。嗯，我我也会好好的念，但是爸爸就是认为我的天资比不上姐姐，而且在他的同同袍之中，有很他的子女啊，就是都是考了好几年的大学都考不上，爸爸也怕我。真的考不上大学，所以就叫我去念专科。嗯，对，可是我虽然心里百般不愿，可是还是顺从他、嗯。可是我还记得在那时候注册的那一天，已经快五点了。结果在回来的公车上，爸爸居然还跟我讲说：“哎<笑>、欸，剩下一点点十分钟，那我们可不可以再再去报高中，再去再去那个注册？”高中去那边注册，我心里想，爸爸怎么对呀、啊？可是对呀、啊，那时候那个高中的那个注册都已经注册完了，而且学费都交了。嗯，对，所以我，我那时候其实我也了解到，爸爸其实他自己也该不晓得说我的将来应该是要念什么。嗯，对，那时候既然注册在五专注册，就我就想就跟爸爸讲说，没关系，我就念五专好了。嗯。
1: 时候在专科是念什么样的科系？嗯
0: 、呃，我那时候是念那个考上的是气管科，那是学商的。嗯，对啊，我其实我也不晓得就是念这一科将来有什么样的用途、嗯，只是想说，呃，学商的嘛，将来可能会有一技之长。对，在爸爸的观念是这样子。嗯，对，但是我进入专科之后，我第一年其实我就是开始准备插大。对，因为我还是一心想要考大学，哎啊！但是因为在专科里面，很多同学其实都是，就是那种比较玩乐的心态，嘿啊，不不会注重课业，嗯嗯所以那时候我我我在教室里面，不管是上课下课，我都是很认真在在看书，啊，以至于其实跟人的互动都很少，嗯嗯，对。然后后来也有分班，其实那时候刚开始是男女分班的，嘿，因为我从来都没有，因为我们国中是男女分班的，嗯、所以到专三之前都是男女分班，所以我从来很少跟男生讲过话，嘿，所以专一到专三都还 OK， 因为我可以安静的自己念书，直到专四专五，那时候也要准备，就是从此要要考试。嗯，但是那时候就是分班有男女合班，那时候就男生呃就是混在一起，所以男生比较可能就比较活泼好动，然后就看到我这样的一个诶、欸、情况，嘿，常常自己在面看书，然后没有讲话就笑我，就只笑我说、嗯、我是班上的异类對、嗯，对，但是我那时候心里是。哎，不以为意，因为我只想说，我只要把书念好，然后对爸爸有交代啊，将来能够考一所学大学、嗯，能够上大学进念书这样子。其实那时候念书本来就会有一些压力、嗯，再加上我要插班考试，嗯、其实那时候我的全心全意都是放在课业上，我也不会去管人际。但直到呃。直到有一次，哈、啊，有一次就是可能就是成绩上哈、啊、有一点退步了，因为其实我也不晓得说将来要考考哪一个科系啊，但是因为那时候分班之后，一个班导他就对我觉得我在中文的造诣上，嗯，好像很很有兴趣、嗯，也有这方面的天分，所以他就鼓励我念中文，嗯，然后那时候。嗯、呃、嗯，那位班导就是他常常鼓励我，我我我会跟他讲，就是说我的一些情况，嗯嗯对。但是因为他是男生，所以男老师，所以我也不敢讲太多。我只是跟他讲说，因为我成绩有一次那时候退步了，然后爸爸就很生气，就说你就念大学也不要念，你就插班也不要考了。那时候我心情低落到极点，就跟老师讲说。老师，我不想考了。然后我就把老师买给我的书，那时候老师很热心的买书给我看，哎，然后又鼓励我，就是教我怎么去念念那个中文，嗯，然后，可是那时候我就把书全部都还给老师，说我不考了。对啊，老师那时候居然还是很很用很很有耐心，很用心的跟我讲说，你现在我知道你的情况。其实老师都知道我的情况，他说：“其实你在班上的情况我都了解，但是你可以，你可以就是好好的，就是开创自己的一片天空。将来考上差大，以后你可以自己的，哎，实现你自己想要做的事情。嗯、你不用先不用管现在目前的状况，哎，因为现在已经最糟的状况，你也没,没办法去改变。嗯，对啊，所以那时候其实，在那时候。”我除了看课业的书，我还有看一些就是散文，嗯，对，就像那个王希王王上王尚义，嗯哼，嘿，那那些散文我真的还有一些叔本华的一些思想哲学，嗯，我那时候就看的时候，我就觉得，哎、欸，人生应该有一些，就是就是开始在探索说，哎、欸，人生有一些就是有一些不一样的那个，哎呀、啊，就是我是钻研到。那些书籍里面，嗯，对，啊，可是发现里面所写的哈，就是充满一些黑暗面的面食，嗯，对，然后以至于我那时候承受不了那种繁重的课业跟人际的处境上面的压力时，然后又没办法解决，所以我曾经想过要自杀，嗯，对，也好几次，那个念头是真的很想结束自己的生命。嗯，对，就是不用再面对这些课业压力啊，这些人生的这些嗯、呃、烦恼，包括家庭的
1: 。那时候有自杀的想法，其实也知道这样不对。那那个时候是怎么去排解掉这样子的压力，或者是遇到什么样的事情让你转念呢
0: ？对，其实那时候我人生已经走到了谷底了，嗯，觉得活得很累，毫无盼望，但是。我毕竟是没有勇气能够行动，嗯嗯、因为我常常觉得我是那种思想的巨人，嗯、行动的侏儒，对、啊、所以我我没有行动去解决，哎、啊、也没有行动去结束我自己的生命，而、嗯、在、啊、一次就是呃那有一年就是嗯、呃，我也是我已经生命荡到了谷底，人生充满那种灰暗的那那些思想，嗯欸一片黑暗当中，有那个发生了那个呃知名作家三毛，他在他的自家浴室哎、呃、自杀身亡，这是那时候是震惊了整个呃当时的文坛，嗯、同时他也震醒了我，让我对生命重新有了一个诠释。我认为人只要活着。就有改变的希望，嗯，所以那时候我我就积极努力的，就是考上，就是一定要考上差大，来改变自己，有一个新的人生的开始，嗯嗯，对，然后因为也加上那个老师啊，又在从旁就是给我一个鼓励，所以我相信我只要努力的话，就可以让自己能够有重新开始的机会，嗯，所以以至于后来。能够终于考上大学，<笑>进了大学之后，我就开始努力的积极追求实现自我。嗯，我相信就是哎、欸，呃，进入大学是一个开创我人生不一样的开始。嗯、我就开始参加各样社团的活动啊，鼓励自己就是勇于尝尝试有关于呃，就是社团的活动，还有一些呃，一些嗯。呃，班级呀、啊，系上的、啊，嗯，哎、嗯啊，但也开始追求生命的存在的意义跟价值，所以在课业之余，我就开始钻研人生的哲学，从儒家、道家、佛学，还有禅宗等学，呃、哲学思想书书籍里面开始去寻找摸索。可是呢，一直都找不到我人生真正想要的答案。嗯，直到后来我，呃，有一次在。在學,学生的女生宿舍，里面，然后遇到一位学姐，她本来是要传给大一的新生，因为我差,差大是差大二，哦、嗯啊，那时候我是在就是学生宿舍当舍监，其实是半工半读的，然后她准备九点晚上九点准备回去之际，然后就看到我在那边，所以她就想说顺便传福音给我。嗯对，后来他传福音给我之后，嗯，带我就是做了一个简单的一个祷告，我也很单纯的就跟着他这样子念。原来他所介绍的那个，所邀请的，就是这位天地的神，就是邀请主耶稣能够进到我的心中。当时我做了这个祷告之后，其实我我也没有感觉，但是我从那一刻开始。我才明白说，原来在宇宙万物当中，真的是有一位掌管人生命、主宰的神，就是耶稣基督
1: 。我对圣经的道理好有兴趣哦，可是又不知道怎么入门哎。你可以参加圣经函授课程啊！真的、啊？那怎么报名？
0: 六十六之二十一号信箱，请注明参加函授课程。愿神祝福您。
1: 亲爱的听众朋友们，欢迎回到我们的心灵的游牧民族，我是贝贝。今天播出的节目是第一千零五十三集《小人物悲喜，生命因主而更新》上集。我们邀请的真耶稣教会彰化教会的金国玉姐妹来和听众朋友们分享她的信主经过，还有信仰带给她的变化。节目的上半段，国玉姐跟我们分享到了。他因为家庭的因素，让他无法按照心里所想的去做，包括他想念的学校、科系等等，让古玉姐生活的很不快乐。直到他认识了耶稣，节目的上半段，古玉姐要来分享，认识耶稣之后，耶稣是如何带领并且保守他呢？古玉姐又是如何来到真耶稣教会的呢？欢迎听众朋友们继续收听节目哦。上半段节目的最后说到了，你在大学期间有一位学姐传福音给你，教你祷告。你觉得那个时候的祷告对你有帮助吗？嗯
0: 、呃，其实那时候的祷告只是很单纯，哎的相信说，嗯，这一位神是主耶稣，嗯，哎，当时没有没有什么感觉，嗯，但是他跟跟我说。一个观念是信心是建立在神的话语，就是圣经上啊，感觉是要跟着信心走，而不是随着环境和人的改变啊。之后学姐就每一次邀我跟她一起读经啊，然后甚至上、嗯、呃那边教会的慕道班啊，在六个礼拜之后，她那个慕道班其实就是受洗班，上完六个礼拜之后就要就就要受洗。嗯啊！可是受洗是一定要告诉父母，我知道告诉父母的话，我一定没办法受洗。可是这是我人生当中我第一次做决定的，因为这个信仰是我要的，嘿。所以那时候我我非常为难，所以我就那时候我就问学姐说：“那为什么要受洗呢？”学姐就告诉我说：“受洗是在众人面前表表明自己的信仰。
3: ”我
0: 就跟学姐想说，那我只要做一个秘密的基督徒就好了，我只要跟这位神祷告。哎，但是如果真的要我受洗哈、哦，我我希望就是让父亲自然的知道，我不要告诉他，然后也不会有任何的责难，或是甚至没有任何的后果。嗯，对，嗯，但是我后来在那个那个教会受洗哈、哦，是点水里。但是神也很奇妙的，就是让我父亲知道，但是我却没有，就是他并没有骂我，甚至很、很、很和蔼的跟我讲，劝勉我说，既然你入了这个基督教这个信仰，你就以后不可以叛教，不可以离开，因为他们那时候受洗之后要做见证，我就做一个很简单的见证，就是我我相信这天地之间。就是有这位神是主耶稣，但是我仍然相信尽人事。嘿，我要把我自己本分做不到的，我才要交给神；我做得到的，我还是会去自己去做、嗯。所以刚信主的时候是充满神的恩典和祝福的一年，就是说我是在大小事情上哈、哦，神就让我体验到他的存在，虽然看不见他。可是，确实可以用心灵跟诚实与他对话，
3: 嗯
0: 、真实的感受到他的存在，就是包括在课，呃、在在生活在课业当中遇到什么困难，或是遇到有一些难处，我就就直接跟这个神祷告，哎，奇妙就就神也就听听听了我的祷告这样子。后来就是到大学即将毕业啊。我就开始又准备研究所考试、嗯，啊，那时候我对自己的信仰其实呃，才是真正的考验的开始、嗯，因为在准备研究所的过程当中，为了准备好、哦、专心的准备，我就跟团契，因为那时候我也有参参加团契、嗯，然后就跟团契的辅导学姐告假。哎，就是说这段时间你们不要吵我，我要好好的准备。嗯、那时候虽然他们仍然鼓励我继续参加聚会，但是我那时候是充满信心的，认为神一定会让我带领我考上、嗯。所以在整个准备研究所的考试的过程当中，我其实已经慢慢地离,离开神了、嗯。甚至为了准备考试，我舍弃学校一切的活动，甚甚至不惜付上所有的时间跟。健康自身的健康，因为甚至每天熬夜，每天到三更半夜才睡觉，嗯、所以除了课业之外，我大部分时间也去别的学校校外旁听，哎、嗯欸，不，哎、欸，大部分时间不是在寝室，就是在图书馆念书，啊，三餐也不定时的吃，嗯、后来到了身体就出出现了，出现了负荷不了的情况、嗯，因为我记得那时候。哎、欸，我总共考了八所，嗯、其中有一所哈、哦，就是文化。我那时候还是抱着病去考试，嗯，嘿，因为那时候学校是分别招考，那时候爸爸也陪同我，就是南征北讨这样去去考试，嘿，但是我是带着自自我的很高的自我的期许，跟父亲的期望，希望能够如愿以偿，能够考上研究所，嗯，可是却不知不觉中却靠着自己的能力。哎，甚至是为着父亲对我的期望去考，嗯嗯，哎，所以那次文化大学那个考试的时候，我抱病去应试，所以整个写考卷的过程当中，无法无法集中精神，一边还擦卫生纸，一边写考卷，嗯嗯，但是那一天考完的时候，结束考考试结束那一天，本来还要再驱车要赶到中立去考那个嗯、呃、中央大学。嗯，结果后来那个那个车子啊，就是那一班公车已经挤满了人。哎、嗯、呀、啊，我本来想说还要再搭上去，可是搭不上去。后来爸爸就说，就不要跟人家挤了，我们就搭下一班车。结果在那，没想到那一辆公车竟然在养德大道就转弯处翻车。嗯，所以感很,很庆幸我们没有搭上，那真的是神的保守。嗯，但是我那时候一一连考了八所，全部。都落榜，这时候我就开始问神，说为什么会这样子？对，但时候那时候神却没有任何的回答，都默然不语、
3: 嗯
0: 。那时候我就自认为只要好好的念书来荣耀他就好了。可是我却在准备考试的过程当中，为了专心念书而不去聚会，就慢慢离开的神、嗯。最后是不是仰望神，而是靠这我自己的努力在。在在奋斗，最后落榜的时候，心情也荡到了谷底。那时候感觉，因为我还有一些科目还没有修完，嗯，有一些电脑的一些基本课程，所以人家考完之后，就是其实就不用就来来来来学校上课，我却还要再继续面对学弟妹，所以当时候对我而言，我真的无颜，除了无颜见江东父老。甚至无法面对学学弟妹他们对我的期望、嗯，所以那时候我也是差点想要，想要投进那个冯甲那时候的学思远的那个护中。但是神再次的伸手，嗯、嘿，那时候那个那那,那,那,那,那,那,那个那个学员团契的那那个那个辅导学姐又要做见证、嗯我，我心里想说，我落榜还能够做什么见证呢？荣耀他。结果神就让我就是想到有一段经节，嘿，就是透过他的话，就说其实我们我们真的经过试炼，嘿，就是说在过程当中其实是神来考验我这个信仰，嘿，而不是说考试的这个结果，而是在过程当中，嗯、嘿，就是让我学习应该是要依靠神，不是要。依靠自 己， 所以当我将失落的焦点对准他之 后， 我才明 白， 这过程原来是神对我信仰的考验。
1: 之后回到彰化是如何维持这份信仰呢？嗯
0: ，其实如当时的一个心态，说实在，我是觉得刚好毕业之后可以脱离学姐的的的那个，诶、欸，应该是说的那个，嗯、呃，激励吧。嗯、欸，因为他一直就是希望我能够在信仰上能够好好的再去，就是呃，回即使毕业之后回到家里，还是要。不能放弃这个信仰，好，嗯、要继续去找教会。嗯哼，嘿，啊，但在在,在那个嗯、呃、寻找的过程、哦，哈，其实我也不晓得从何找起。对，那、啊、那时候只能透过祷告。对，嘿，但是在在刚毕业回来的那时候，嗯、呃，有一次主家布道，有有人分传单到我们家。嗯，那是真耶稣教会的一个，就是信徒，他们就是主家布道，分传单到我家，然后我看到传单上面写真耶稣教会，诶，我那时候不明白为什么有真耶稣，那我我所信的这位耶稣难道是假的吗？我就有一点好奇的想去，当下呢，我就马上打电话问我学姐说真耶稣教会可以去吗？那时候我学姐就告诉我说。真耶稣教会是一端，绝对不可以去。嗯、所以从那个时候，我就继续在寻找其他的教会。哎，啊、再来有一次哈、哦，嗯，就是那时候也还没找到工作之前，有一次的午午觉就是睡,睡午觉醒来的时候，我心里就出现一个意念，是脏话教会。嗯、我我心里想说，有脏话教会这样名称的教会嘛？我就开始就是去翻电话簿，不停的寻找，第一次找到的是彰化林良堂，哼，我就去那边聚会。可是在，在在聚会的那个团契的那个聚会当中，他们却鼓励我要用练习说方言。他们利用就是舌头的震动发出声音。那时候我真的无法接受，因为我也不懂什么，因为刚信主，我也不懂那什么叫方言。后来就是我就离开了林良堂。之后又找到了，就是在公园路有一家有一间脏话浸信会。那时候我也认定想说应该是这一间吧，所以后来第一次我到那个教会的时候，那个传道居然问我说：“你确信你得救了吗？”我当时不明白他为什么这样问我。我想说，我不是已经接受耶稣，也受洗归归入主的名下。那时候我第一次在我心中哈、哦、对自己的信仰产生疑问，可是我不晓得该问谁，我只知道耶稣是神，所以从那时候呃八十六年开始我就在进信会里面，嗯、呃、我,我那时候我就相信说神既然带领我到这个教会，我就开始在教会里面为生，然后服侍各项的服侍的圣公。在那段时间，我的家人，包括我的妈妈、我的姐姐，还有我的妹妹，也都陆续在这个教会受洗。他、嗯嗯、们受洗是在讲台后面的浴缸，全身往后仰入浸。啊，嗯，我妈妈跟我姐姐是以点水礼的方式嗯嗯。所以，我虽然在这个教会当中，但是我常常感受不到神嗯嗯。嘿，啊，但我感受到神，通常是透过我自己的灵修，还有祷告。我才感受到这个神的存在
1: 。觉得这间教会对你的信仰帮助好像不是很大
0: 。对，其实常常感到生命是。油尽灯枯，没有没有没有那个那个力量、嗯、啊！但是都是去靠着自己的祷告祈求神的恩典跟能力。嗯，因为我知道那是人的教会。后来我在就是在静心会这段时间哈、哦，我一直甚至就是尾声到，呃，曾经也想要去考神学院、嗯，对，然那那个传道也鼓励我去考。甚至就是，呃，认为说，就是因为我那时候还没有结婚嘛，嗯，对，就是说在在寻找对象的过程当中，就是他们认为说，哎、欸，考神学院也是一个方式，嗯，嘿，说那边有很多的，嗯、呃，可以可以寻找的对象、嗯，可是那时候我我,我并并不这么认同，嗯，对，然、啊、后来就是直到结婚之后。我才离开，哎，再慢慢就是没有去去进行会、嗯，只是偶尔，嗯，或者是遇到一些困难的时候才才才又去
1: 。那时候怎么没有想说再找其他教会看看呢
0: ？因为其实那时候我对基督教的信仰也是，嗯，不是很了解，嗯、所以那时候想说基督教应该是都一样，所以我想说都是基督教嘛。哎、嗯、呀，只要在教会聚会，只要教在教会有守守，那时候是守守那个那个，哎，礼拜天有去教会就可以了
1: 。但刚刚古玉姐和我们提到的婚姻，在进入婚姻前后这段期间呢、啊，对古玉姐来说也是像是信仰的操练哦。嗯
0: 、呃，结婚哈、哦，其实应该就是嗯。呃我一直都一直很为婚姻在祷告，嗯，因为圣经上说信与不信不能同父二一二，所以那时候每一次啊，呃，人家介绍对象的时候，我总是会放在祷告中去寻求神的带领，所以所介绍的对认识的或介绍的对象几乎都不是基督徒，哎，虽然我渴望是能够组内的弟兄，可是相亲不知道多少次，哎，甚至教会就是。要我考虑上偶的弟兄，他甚至还有一位跟我年纪差不多的、年纪相差不多的女儿，我实在没办法接受。所以每次提到信仰的时候，嘿，每介绍这个对，就是介绍为信主的时候，我都会提到信仰，然后就说我是基督徒，我不会不会跟着你们拜拜的。嗯，啊，对方几乎都会打退堂鼓。嗯，嘿，不然就是希望我能够放弃信仰。嗯，嘿。但是我就是都很认真的以结婚的前提来考量，放在祷告当中、嗯，很多时候就就这样子就就无疾而终
3: 了，嗯
0: 、嘿啊，所以后来也都都没有结果。嗯啊，认识这一位我目前的先生哈、哦，是透过我阿姨介绍的、嗯，他是我三妹的表哥。嘿，刚开始我也我也没办法接受，因为前一次刚好，嗯、呃，哎、欸，经历那种。感情的挫折，所以我就拒绝再再接受安排。嗯，但是呢，我阿姨她不放弃，几次一直催促、邀约，要我去看，甚至不死心的要求我，要央求我说：“哎，去看看。”我心里想说，无法推迟，就先抱持说以朋友认识看看。啊，至于结婚哦，心想说在以后再说吧。可是压根都没有想到对方啊，就是我的婆婆，她竟然以迅雷不及掩耳的速度，在短短的认识不到两个月，就将我跟他婚事就择日抵定。<笑>我一再表明说，我是不会放弃信仰的，而且不会随从呃那个夫家的传统信仰，而且甚至会要求他跟我一起去教会做礼拜。嗯。可是呢，我婆婆没有反对。嗯、当时他也没有提出任何的要，就是没有没有任何的意见、嗯。可是对婚姻很理性的我而言，我总觉得还似乎不了解他、嗯，希望能够彼此有更多的时间来认识、嗯、以后再谈、嗯。况且他现在还不是基督徒，所以我就主动把婚事就延期、嗯。可是万万没有想到，那个我那个对方的家长，哎呀，就是他的妈妈。又很很快就又另择吉日，这时候我就开始又再次询问他说：“这么<笑>我们要结婚，这样好吗？”可是他居然也没有表示任何意见。我心里想，按、啊、照我的家长，就是我爸爸妈妈也没有反对，对我想说啊，我的终身大事就这样。短短的两个月就抵定了，而且我一直很向往能够在教会能够举行婚礼，嗯、可是这样的梦想也就破灭了，嗯、以前我是抱着不婚的，婚的想法、嗯，对，但是因为后来就是参加过基督教的婚礼，我就很很很期待，嗯、可是最后，最后。还是没有在教会举行，因为当时的传道长是当天还有另一场婚礼，所以他把场地租给别人。所以后来我就选择在参加县府举办的集体结婚，但是总比那个传统信仰那种传民间传统那种婚礼那种繁琐礼节哈来的简单隆重。那时候结婚之前都是在进新会嘛，结婚之后就因为嗯我需要更多的去了解。适应那个啊、呃，就是我的先生、嗯，所以我开始就是以家庭和先生为中心，就几乎很少再到教会、嗯、啊。所以我的信仰，我就是建立在我个人的灵修跟祷告上面。所以刚开始我是星期天做礼拜，嘿，到后来就是圣诞节才出现的基督徒啊。教会后来就觉得感觉离我很远啊。直到两个孩子相继出生之后。我和先生的婚姻开始亮起了红灯、嗯，就不再像新婚那样甜蜜，常常为了生活跟小孩的问题就争执不休，甚甚至面临到婚姻的触礁，甚至濒临离婚的边缘。嗯、这时候我才开始反思、醒悟过来说，说原来我们真正最大的争执关键问题，应该是在彼此信仰和价值观的不同。
1: 也是遇到这样子的困难，所以国玉姐想要回来教会找神
0: 。对，所以那时候我就开始开始要思考，应该是要回到教会。嗯、可是我觉得，就是是是不是应该再回到原来的尽兴会？我其实心中有很大的挣扎跟困惑、嗯。所以那时候，嗯，我在当时没别无选择的状况之下，我还是回到自己原来的熟悉的教会。但是我清楚明白，这没有圣灵同在的教会，对我的信仰一点帮助也没有。对，后来也带领我先生去教会，也没有任何的感受跟帮助。所以我再,再次向神祷告，求神能够带领我寻找真正合适的教会，而且真实有神的灵同在的教会。然啊，因为那段时间其实。呃，我对婚姻已经绝望到底，嘿，嗯，然后已经没有抱任何的希望。结果在一次那个彰化林娘堂，他有举办一次三天婚姻讲习讲座的那个活动，嗯，所以我又再次燃起燃起一丝希望，希望能够嗯、呃，透过。嘿、hey, ，林良堂参加林良堂的聚会，能够固定在林良堂聚会。嗯、hey, 不过在那那那那个当下的同时，就是、呃、我在同在县府工作的同事， hey, 一位姐妹，嗯、她就开始,开始每个月、啊、都很热心的，就是送送给我摄影月刊、嗯，然后以及有邀约我常常去他们就是参加。哎、欸，灵恩布道会，嘿、嗯啊，所以那时候我才开始有那个慕道的慕道的开始，嗯，嘿啊，但是因为真耶稣教会是礼拜六，然后那一般的教会是礼拜天，所以那时候我是两边都去，礼拜六就到真耶稣教会去查考真理，礼拜天还是到灵粮堂。
1: 在真耶稣教会慕道的过程中，你觉得除了真耶稣教会要守安息日，其他教会是守主日这一点不一样，还有发现什么不一样的地方吗？嗯
0: ，其实，嗯，真正的教会哈、哦，其实我那时候并不是认识很清楚。我那时候认为是教会就是都一样，嗯，对，就是，哎，我那时候只是想去。查考说，到底哪一个教会是我真正，就是说真正是能够，呃，符合圣经的？嗯、其实我那时候是追求在真理上面的，对啊。我后来去查考，我觉得真耶稣教会的真理真的是很好，嗯，对啊。但是，但是我心里想说，不能够以我自己想要的为主，嗯，所以我就想说。反正我真我真正哈内心想望的是能够让先生能够信主的教会、嗯，就是真正神为我预备的教会、嗯。所以当时我对任何的教教会其实没有排斥，对啊，也那时候查考我觉得，哎、欸，嗯，真耶稣教会的真理真的没有，就是跟圣经其实都是。还蛮吻合的，嗯，嘿，然后那个道理真的，我也是觉得还不错，嗯，所以我那时候就是两边都跑，嗯，哎，啊，但是后来我先生竟然就是说叫我主动的跟我说，只要在真耶稣教会聚会就好，嗯
3: ，嘿
0: ，就是当下我就明白这是神为我们预备的教会，所、嗯、以后来我们就固定参加真耶稣教会礼拜六的安息聚会。还有就是固定的茶几
1: ，大概这样子木道了多久？嗯
0: ，其实真正很认真持续木道有一年多。嗯，嘿，啊，其实在这个过程当中哈、哦，在木道的过程里，曾经就是呃有一次圣诞节的前夕哈、哦嗯，那个我原来的教会的传道人也曾经就是以。圣诞节庆祝圣诞节为由，又再次的邀请我回去，嗯嗯对。但是我那时候还在墓道，我很多地方我其实是不明白的，嗯嗯所以记得那一天通电话，他从晚上八点一直跟我谈到十二点多，嗯嗯嗯整整四个钟头都是在真理上讨论。但是我知道他的目的就是要说服我能够再去再回去进行会，嗯,嗯。但是我理智很清楚的告诉他，我应该不会再回去了。那然后他就问我很多信仰上的疑惑，我也回答不出来，我就告诉他说，我目前也能能在悟道寻求真理当中，有机会的话，传到你自己也可以来真教会亲身来体验、寻求、探讨，因为我我我所知的有限，也唯有自己亲身体会过才会明白，所以自从那一次我表明之后，那。就再也没有打，要求我回去，了，对。
1: 听众朋友们，古玉姐的见证，因为时间的关系，就先分享到这里喽。古玉姐的信主历程还没有结束，下个星期还会跟听众朋友们分享到说，说这份信仰是如何带给她的家人平静安稳的心。听众朋友们要记得准时收听下星期的节目哦。在最后呢，贝贝要来跟听众朋友们分享一首好听的诗歌，这首诗歌是《我知谁掌管明天》。那这首诗歌中文歌词呢？有三节。他第一节说到：“我不知明天的道路，每一天只为主活。我不见明天的太阳，因明天或许阴暗。我不要为将来忧虑，因我信主的应许。我今天要与主同心，因他知前面如何。”第二节是：“每一天越走越光明。”像攀登黄金阶梯，每重蛋越挑越轻省；每朵云披上银衣，在那里阳光常普照，在那里没有哭泣，在美丽彩虹的尽头，众山林与天连起。第三节的歌词则是：我不知明天的道路，因明天或遇困苦，但麻雀仍蒙主养活。我深信他必眷顾，在奔跑人生的旅途，虽经过死因幽谷，但救主必与我同行。他保险将我救赎。有许多未来的事，我现在不能试透，但我知谁掌管着明天，我也知谁牵我手。
4: And I know who holds my hand, and I know who
1: holds my hand. 亲爱的听众朋友们，我们的节目到这边要结束喽。如果你喜欢今天的节目，欢迎来信索取节目 CD。如果你想要更了解真耶稣教会和圣经道理，欢迎男性索取圣经函授课程。男性都请寄到台中邮政六十六至二十一号信箱，台中邮政六十六至二十一号信箱，或是传真零四二二四三六九六八零四二二四三六九六八。在节目的最后，贝贝要来跟听众朋友们分享非立门书房的消息。菲利门书房将在台北国际书展与您相见，时间是在2月8号到二月13号，台北世贸一馆，捷运5号出口出来，再从世贸一馆1号入口进入，就会看到我们基督教区 B 2 0 9摊位。书房出版书籍八折，凡消费还能抽礼物或折扣，现场还有各样活动。更多详细资讯，可以上菲利门书房粉丝页关注。